1: Bueno, pues aquí de nuevo abrimos el consultorio de Bolsa de Capital Radio para ayudar a nuestros oyentes a conocer bien los sitios en los que están, los valores que compran o venden o permanecen en ellos. Hoy con la ayuda de don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
2: Muy bien, muy buenos días.
1: Hoy aparente paz, ¿no?, en los mercados. Eh,
2: pues sí, la verdad es que han amanecido en verde, eh, algunos de ellos además con bastante fuerza. Y, y bueno, lo que estamos viendo últimamente es que después de sesiones donde hay algún recorte en las bolsas europeas, el siguiente día suele haber subidas importantes, ¿no? Que puede eh, seguramente estar respaldado por ese eh, pequeño trasvase que va incrementándose poco a poco de salida de bolsa americana hacia bolsa, hacia bolsa europea, ¿no? O sea que sí, tenemos un, un buen día hoy eh, eh, y con buenas expectativas para... Eh, para la, el término de la semana, en principio.
1: El dinero se mueve, no puede parar quieto, lo vemos. Hay poca permanencia, los flujos eh, muestran a veces la tendencia y otras veces no se ve tan claro. Para eso estamos nosotros, para ir indagando en las señales que ofrece el mercado. A partir de este instante, pues vamos a analizar lo que está pasando y también respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. El correo electrónico, recuerdo, es oyentes.capitalradio.es, el WhatsApp, y ahí podéis dejarnos las preguntas grabadas con vuestra voz, 687-050-600, y mientras estamos en directo, porque este consultorio también se puede escuchar vía podcast, mientras estamos en directo en la radio, en el 912833333. Hay preguntas como siempre, hay noticias como siempre y hay temas de muchísimo interés, como es habitual, que tratar en los próximos minutos. Estaba observando comportamientos de algunas de las compañías que han publicado resultados, por si llamaba la atención ese, ese comportamiento. Tenemos a Cerenos bajando poquito, cuatro décimas, Mafre que también ha publicado está subiendo cuatro décimas, así que por este lado no hay mucha lectura ni tanto en premio ni como ni en castigo, ¿no?
2: No, efectivamente yo creo que las eh, cifras que se han publicado pues están bastante alineadas con lo que eh, se esperaba por parte de los eh, comentarios que habían hecho eh, las casas de análisis y por lo tanto, pues bueno, yo yo esa calma que estamos viendo hoy donde en principio, pues eh, Mafre y Arcelor están un poco un poco arriba, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, como decías, aquel Ignor recorta un poco, pero bueno, en principio eh, yo creo que está todo dentro del guión y no vemos ningún movimiento. Eh, especialmente preocupantes los valores.
1: Muy bien, pues vamos a atender ya las consultas de nuestros oyentes. Entonces, al hilo de las noticias que vayan apareciendo mientras estamos en antena en este consultorio de bolsa, en el WhatsApp empezamos es, es, escuchando a nuestros oyentes. Buenos días, adelante con ello.
2: Hola, buenos días. Eh, un par de preguntillas rápidas, por favor. Eh, el IBEX 35, ¿se puede correg ¿puedo corregir la zona 8700, 8800? Telefónica, eh, interesante entrar en esta zona, no sé sea, si por el, el 365 y luego una, una cosilla Amazon, Amazon estoy detrás interesado en, en, en invertir en una cuenta dólar, vale, pero la estoy siguiendo y, y veo una volatilidad impresionante y, y yo me hago
1: una pregunta, ¿cómo es posible que un gigante ...como Amazon de su sector tenga este comportamiento... ...y estas horquillas tan chicharreras. Solo eso, gracias. Gracias, pues es una pregunta que se puede trasladar... ...se puede enfocar en Amazon o en Meta... ...o en Alphabet en las últimas horas... ...con esta subida fuera de la del 7%, ...que son movimientos de altísima volatilidad, ¿verdad Álvaro?
2: No, efectivamente, yo creo que estas grandes tecnológicas... ...nos están sorprendiendo por los vaivenes tan, eh, tan fuertes que tienen... Eh, unas veces pensamos que es eh, básicamente por el tema de eh, subidas de tipos que ha perjudicado bastante al sector de la tecnología, eh, otras veces porque realmente eh, hay dudas de cómo va a ir el el crecimiento a lo largo de este ejercicio eh, y, por lo tanto, pues ese tema es por, por, in, por ingresos, otras veces son temas eh, regulatorios. Eh, la verdad es que yo creo que las grandes tecnológicas todavía siguen eh, caras, es decir, que a pesar de las fuertes caídas que han tenido, no están baratas, pero realmente pensamos eh, que los precios actuales, si pensamos en un plazo eh, largo, eh, realmente son una oportunidad de entrar, o sea que eh, tampoco nos lo pensaríamos eh, en exceso. Eh, teniendo en cuenta la volatilidad, pues si es posible y los costes lo, lo permiten porque la cantidad tenga cierto eh, cierto volumen, pues yo lo haría en un par de veces, en el, eh, con una diferencia de 10-15 días, no pensando que eh, puedo con esta volatilidad pues hacer un precio medio eh, más interesante. Pero yo creo que sí, que es momento de, de pensar eh, que voy a entrar a un precio adecuado. ¿Que pueda reducirse nuevamente? Pues indudablemente es posible. Pero yo creo que a estos precios y con los resultados que están teniendo estas grandes eh, compañías del sector y las expectativas que tenemos para el futuro, yo creo que es una muy buena operación.
1: A mí me gusta mucho el modelo de Amazon cuando hablamos de inversión a largo plazo, para porque ayuda a explicar a nuestros oyentes qué puede pasar con inversiones que son arriesgadas. Amazon cotiza, eh, salió a bolsa ya por el año 97 y valía menos de un dólar. Una acción de Amazon valía menos de un dólar. Hoy vale 100 dólares. Pero es que no hace tanto, el 23 de julio del año pasado valía casi 200 dólares. Es decir, uno puede estar 100 veces más arriba de cómo empezó o haber perdido la mitad en apenas unos meses. Esto da la dimensión de las sacudidas o de la volatilidad de compañías tecnológicas como Amazon.
2: No, no, efectivamente, las caídas el año pasado han sido espectaculares. Al igual que también en algunas de ellas, las subidas en las últimas 8 o 10 sesiones han sido eh, fortísimas. Y además en el tema... De, de, de compañías como Amazon que han hecho split, etcétera pues las cifras podrían ser eh, escandalosas, ¿no? O sea que realmente yo creo que si sí, pensamos en el medio y largo plazo, eh, la corrección que hemos tenido en el 22 es una buena eh, expectativa para entrar en esos valores.
1: Bueno, Telefónica y el IBEX, que nos había preguntado nuestro oyente.
2: Pues sí, bueno, te, Telefónica vamos a ver dónde va. O sea que eh, realmente llevamos ya nueve o diez meses esper esperando... De que haya un cierto rebote en Telefónica y que nos acerque a esos precios que vimos en el primer trimestre eh, del año pasado. Yo creo que la compañía lo debería hacer así. Eh, ha habido ciertas subidas de precios en algunos mercados que yo creo que le pueden ayudar eh, a mejorar la, la rentabilidad y, por lo tanto, presentar eh, mejores, eh, mejores beneficios. Eh, yo creo que el tema de... ...de Brasil lo tiene ya con eh, la nueva operación que hizo... ...pues bastante eh, consolidado... y ...debería empezar a darle ya eh, márgenes más significativos... Eh, ...en Alemania no le está yendo nada mal... ...yo creo que se está desarrollando el mercado... Eh, ...aunque es muy maduro de una forma muy significativa... ...Reino Unido también, o sea que yo creo que Telefónica... ...en principio con el excelente dividendo que tiene... ...yo creo que es una buena oportunidad de, de estar en ella... Lo que pasa es que estamos viendo eh, que tiene unas resistencias que no consigue eh, terminar de romper y, por lo tanto, sus subidas parece eh, que pueden estar a lo largo de este ejercicio por debajo eh, de lo que pueda hacer el mercado. Pero, en fin, eh, creemos que es una excelente opción de inversión.
1: En la siguiente pregunta. Escuchamos también. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Soy Francisco de Madrid y quisiera hacer unas preguntas... Eh... Sobre Nagas, que las tengo compradas a 16.30, y también quisiera saber algo sobre Telefónica, que las tengo a 3.30, y quisiera estoy esperando para entrar en Red Eléctrica, que, a ver qué me aconsejan y qué punto de entrada sería el mejor. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. De Telefónica acabamos de hablar, querido Francisco. Así que podemos ver Enagás y Red Eléctrica, eh, Álvaro.
2: Pues sí. Bueno, eh, Enagás yo creo que es otra de las clásicas de nuestro mercado que nos puede permitir eh, tener un buen dividendo, que es lo que suele buscar el inversor eh, que entra en este tipo de valores. Eh, no busca eh, enormes revalorizaciones, por supuesto sin sí, revalorización, eh, y lo que busca es un buen dividendo. Yo creo pues, que en este caso eh, la compañía presenta una situación eh, con un buen dividendo y presenta una situación, además, donde en principio eh, pues debería eh, también tener una cierta eh, revalorización hacia, eh, a, a lo largo de este de este ejercicio, teniendo en cuenta eh, lo que hemos visto de interés por compañías ...europeas por parte de inversores internacionales. Y yo creo que Enagás pues, podría perfectamente estar eh, entre esas eh, compañías eh, que puedan atraer la, la atención. ¿no? Eh, la Hemos visto que últimamente está diversificando. Eh, yo creo que tenemos que pensar que eh, un objetivo pues, cercano a los 20 euros lo podríamos ver eh, sin, sin grandes problemas en principio... Eh, a lo largo de este, de este ejercicio eh, si continúa este, este digamos, apetito eh, por acciones europeas, ¿no? Entonces yo, yo me hacía la idea que por lo menos volver a los 18.50, 18.90, pues debería ser algo eh, relativamente fácil para la compañía, ¿no? Y, y lo que es eh, red eléctrica, bueno, pues eh, yo creo que es red eléctrica. También estamos hablando de una compañía eh, con, un, con un dividendo muy bueno eh, yo creo que por fundamentales eh, la compañía está eh, interesante y, y está un PER pues algo por debajo si no me equivoco de lo que es eh, eh, su sector eh, el dividendo como decía estamos hablando de prácticamente un 5% y bueno pues tenemos ahí un objetivo que, que tampoco está tan lejano no eh, que es que pueda romper los los 17 y, y pueda alcanzar eh, niveles de 17 y medio. ¿no? Y desde luego la compañía por actividad eh, y teniendo en cuenta que no esperamos, pero eso ya es mucho decir, no esperamos ningún cambio regulatorio a lo largo de, estos, de este ejercicio al menos, eh, pues creemos que lo puede hacer francamente bien. O sea que yo en, la, en ambas dos eh, estaría tranquilo y entraría.
1: Muy bien, vamos a entrar en más valores. Enseguida, analizar con Don Álvaro Blas con este consultorio de bolsa en Capital Radio que sigue en un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Y Álvaro Blasco, que aquí sigue con nosotros y nuestros oyentes con sus preguntas. Adelante. Buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, caballeros. Espero estén muy bien. Aquí, Gustavo de Barcelona tendría interés de saber la opinión del analista sobre BASF y Bayern del mercado alemán del índice DAX. Buenos días
1: y muchas gracias. Gracias, Gustavo. BASF y Bayer, entiendo, la farmacéutica. Eh...
2: Efectivamente. Bueno, vamos a ver realmente cómo se va comportando eh, el, el mercado eh, alemán a lo largo del año, porque quizás es un mercado donde podemos, eh, tenemos buenas expectativas, pero donde podemos tener eh, más dudas, ¿no? Porque eh, al final eh, estamos viendo cierta eh, ralentización en lo que es consumo, en el país, eh, hemos visto la inflación, que efectivamente eh, algo eh, se reduce con respecto al mes anterior, pero también es verdad que algo por encima eh, de lo que de lo que se esperaba. Y yo creo que sus empresas, en principio, eh, pues bueno, pues eh, pueden sufrir a lo largo del año. Eh, dentro de eso, yo las dos que menciona don Gustavo, pues son dos empresas en las que estaría. Eh, yo creo que en momentos como los que estamos viviendo, seguimos eh, apostando por temas de, de, de salud, laboratorios, etcétera, y por lo tanto Bayer me parece una excelente opción. Y lo que es BAF, bueno, pues eh, eh, ahí sería algo más prudente. Al final el sector químico eh, todavía está eh, soportando unos costes pues muy eh, muy significativos a lo largo eh, del año pasado y seguramente también, ...en este mismo eh, ejercicio... Eh, ...por otro lado las exigencias... ...que se le van pidiendo... ...a este tipo de compañías... Eh, ...pues cada vez son mayores... ...en cuanto eh, medio ambiente etcétera... ...yo creo que ahí hasta en principio... Eh, ...pues eh, yo creo que tiene... Eh, ...ya unas inversiones importantísimas... ...en este sentido... ...y por lo tanto es de las que pienso... Eh, ...que va un poco... Eh, ad ...adelantada con respecto a los demás... Eh, y bueno yo creo que la compañía pues buena gestión eh, es verdad eh, que en principio eh, lo que hemos, eh, lo que tenemos es un per eh, pues de nueve veces y pico no eh, que yo creo que se ajusta más o menos eh, a la media del mercado ha tenido una cierta eh, corrección eh, a lo largo de, del pasado año que eh, lo comenzó prácticamente en sesenta y tantos eh, euros, 67 creo recordar más o menos, y, y bueno, eh, perdón, eh, en este ejercicio ahí ha tenido una fuerte caída que está recuperando y yo creo que la, la dirección es que pueda eh, volver a subir a niveles de 67, 68 y acercarse a los, a los 70, por lo tanto yo, yo sí eh, creo que se puede tomar posiciones en la compañía.
1: Muy bien, pues vistas ambas compañías alemanas, la siguiente pregunta. Adelante, buenos días. Buenos días.
2: Quisiera preguntarle a don Álvaro cómo ve a la empresa farmacéutica Faes si cree que puede seguir, puede seguir bajando o ya se ha estabilizado. Y por otra parte, quisiera preguntarle por Alston, si piensa que puede tener un recorrido al alza. Muchas gracias. Y un saludo, Antonio desde Palencia
1: Pues Antonio, muchas gracias Por la pregunta, veamos ambas compañías Don Álvaro
2: Bueno, yo yo FAES es una compañía Que pienso que hay que tener en cartera, es verdad eh, Que la estamos viendo Con, con una eh, tendencia a la, a la baja, ¿no? Eh, desde hace bastante tiempo Bastante eh, bastante inexplicable Dado la actividad de la compañía Y las cifras que va, eh, que va Presentando eh, Lo que sí hemos visto es eh, eh, por un lado, que, que por PER está bastante barata. Eh, ayer la vimos subir un dos y pico por ciento. Hoy está subiendo otro uno y pico por ciento. Bueno, yo creo que quizás puede ser el momento donde donde la compañía eh, revierta su actuación en el mercado. Eh, yo creo que hay un, un objetivo primero, que, que no está muy lejano, eh, que es el 3,70, que le puede eh, costar romper, pero vamos, si, si lo rompe, que debería hacerlo? Dadas las cifras que se prevén para, eh, para este ejercicio, ya que la compañía ha comunicado eh, que va a cumplir las previsiones que tiene. Eh, yo creo que la cercanía ya de la apertura de sus nuevas instalaciones en, en el País Vasco, eh, pues también vayan a ayudar de forma importante a la, a la compañía, ¿no? Entonces, yo pienso que eh, acercarse, eh, digamos, a los eh, 3.80 es, es un mínimo, eh, pero en principio, en los niveles que está ahora mismo, pues puede romper, romper una de las eh, directrices y acercarse hacia los 380, 383. Yo desde luego en Faes me estaría bastante a gusto, aunque hay que decir que en los últimos tiempos pues no nos ha dado eh, demasiadas satisfacciones, ¿no? Y en el tema de, de Alstom, bueno, yo, yo pienso que también estamos ahí en un momento donde eh, vamos a seguir viendo grandes inversiones en, en infraestructuras y yo creo que Alstom puede ser uno de los eh, compañías que se puedan beneficiar de ello, ¿no? Eh, al final es uno de los de los de los líderes eh, al nivel mundial. Eh, es verdad que cada vez eh, la competencia es, eh, es mayor, eh, pero vamos yo confiaría en la compañía y y pienso que, en principio, podemos perfectamente estar en ella con buenas expectativas.
1: Correo electrónico, escribe en Carni, eh, me gustaría una opinión sobre Arcelor y Fais Pharma, las dos con un poco de ganancias. Bueno, de Fais acabamos de hablar y Arcelor hemos hecho una referencia primero al principio del programa, pero...
2: Bueno, Arcelor, en principio, vamos a ver cómo se desarrolla el ejercicio. Es un ejercicio donde eh, pensamos que puede haber una cierta... Eh, menor presión de, de demanda y por lo tanto pues puede ser un ejercicio un poco más complicado. Sí hemos visto en Arcelor <coughs> unas pérdidas eh, operativas de 300 y pico millones, 306 en el cuarto trimestre de ejercicio, pero bueno las ventas siguen siendo importantes, han superado las eh, las expectativas porque las ventas han sumado eh, más, prácticamente 16.900 millones frente a los 15.000 eh, ...240 que se preveían... ...el Evita también... Eh, ...ha sido de 1,26... 26, 26 eh, billones... ...frente a, lo, a los 1,210... Eh, ...15 que me parece que se, que se esperaban... ...bueno, yo creo que... ...Ancelor... Eh, ...con todos los vaivenes que pueda tener... Eh, ...a lo largo del ejercicio... Va a, ser una, un, ...va a tener un comportamiento... ...brillante al final... ...yo creo que la, la vuelta... Eh, ...digamos, a esa actividad... ...en China pues puede ayudar a la compañía y, por otro lado, pues no tenemos que olvidar que, que en zonas donde se han acometido y se están acometiendo eh, grandes eh, infraestructuras, etcétera eh, y grandes eh, cambios, eh, en principio Arcelor está muy bien situada y muy bien calificada. O sea que a mí Arcelor me gusta, ahora tampoco traería con muchísimo dinero porque lo que sí estamos viendo es una volatilidad... Eh, tremenda, pero no ahora Sino prácticamente en los últimos dos o tres ejercicios
1: Escribe Diego y dice Don Álvaro, estoy bajista en el BBVA Desde que este dio buenos resultados Baja un poquito, pero no cae mucho ¿Dónde se saldría, pregunta Y dónde pongo el stop por arriba?
2: Bueno, eh, yo creo que el ejercicio es complicado Para estar bajistas en bancos ¿no? <risa> eh, en principio los resultados han sido buenos Las expectativas para el año son buenos. Eh, hay una gran duda, por supuesto, que la gran duda es eh, ¿qué, puede, qué puede pasar con el tema de, eh, de la morosidad eh, y esa morosidad pues, eh, si puede dañar eh, de forma importante los, los beneficios. Eh, yo me temo que las entidades financieras eh, van a tener un buen ejercicio en cuanto a ingresos eh, y márgenes, pero también creo que sus cuentas pues, pueden recibir eh, algunas cantidades significativas de, de provisiones a lo largo del año. Eh, hemos visto que el Banco Central Europeo pues prácticamente mantiene las cosas como estaban en eh, tanto en Santander como en BBVA eh, y les exige un poquito más eh, de, de, de capital, pero vamos, eh, yo creo que eso para nada va, va a influir. ¿no? Que es verdad que los bancos españoles tienen también pues vencimientos importantes, BBVA no es eh, no es ajeno a ello y luego, bueno, pues vamos a ver este hecho que se ha producido eh, tan tremendo en, en Turquía hasta qué punto pues puede dañar eh, la actividad en el país durante, algunos, eh, durante un periodo relativamente corto de tiempo y qué influencia puede tener en su resultado. Entonces, sí es posible que la podamos ver eh, bajar un poco, pero vamos... Eh, yo creo que el dinero que está entrando en el mercado español, pues está entrando básicamente en bancos. Entonces, eh, es difícil eh, evaluar en, en qué niveles se puede mover eh, la entidad. Así por, por, por especificar algo, eh, yo creo que con la subida tan fuerte que ha tenido sin parar, pues que se nos pueda ir a niveles de, de seis y medio, seis cuarenta y tantos, pues es posible. Pero no creo que pueda ser mucho más allá.
1: Bien, venga el WhatsApp, que estamos acercándonos al Minuto de Oro. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Quería preguntar a Don Álvaro Blasco por un lado, por Mafre, que estaba esperando los resultados para ver si deshacer posiciones, aunque sea deshacer la mitad de la
2: posición, y creo que no han sido muy buenas. Entonces le quería preguntar si él los ha visto para que, que me dé su opinión. Y en segundo lugar, por el sector bancario en general, en particular por el Santander. Pero quería preguntarle si cree que toda la subida ya que se debería dar en todo un año la ha tenido y sin descanso en, en un mes porque me parece que ya ha pegado un subidón enorme sin tener ninguna ningún recorte casi. Eh, pues bueno, saber cómo lo ve a medio y a largo plazo, si a lo mejor
1: estaría esperando recortes o si lo si lo mantendría. Tengo comprado Santander. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao. Gracias, Diego. Bueno, de además hemos hablado al principio, podemos hablar de Santander, Álvaro.
2: Pues sí, efectivamente. efectivamente. Como dice Diego, eh, Santander ha subido más de un 25% eh, desde principios de año. Debería tomarse un respiro, porque es verdad que es... Sus cifras han sido muy buenas. Eh, sabemos que estas grandes entidades pues prácticamente eh, tienen una enorme un enorme porcentaje del resultado eh, ya hecho para este ejercicio y, lógicamente, lo veremos con crecimiento. La duda es, como comentaba, para el sector financiero, pues un poco eh, provisiones que tengan que hacer. Eh, yo lo lógico sería pensar que a estos niveles, en algún momento, eh, no solamente el mercado, sino valores que han subido muy, mucho, como puede eh, ser Santander, eh, pues se vean algo eh, penalizados y por una toma de beneficios. Pero da la impresión, por los precios objetivos que estamos viendo y los comentarios de analistas, que el Santander eh, pues pueda seguir perfectamente eh, subiendo a lo largo del año, pues por las expectativas que tiene de mantenimiento y mejora de márgenes en algunas de las zonas geográficas donde está y porque realmente eh, no está teniendo ningún tipo de, de problema hoy por hoy todavía en lo que es eh, morosidad eh, y yo creo que con las provisiones y la fortaleza que tiene el banco pues no le deberían dañar eh, mucho su cuenta de resultados pero vamos, dependerá realmente de cómo evoluciona el consumo y algo eh, podemos ver que en algún momento determinado le lleve mm, ligeramente para abajo pero yo Bien. creo que sigue teniendo recorrido y que en algún momento volverá a dar un empujón con fuerza. Lo normal ahora es que se paralizase un poco a estos niveles.
1: Bueno, minuto de oro. Don Álvaro, ¿qué idea compartiría hoy con nuestros oyentes?
2: Bueno, eh, la verdad es que cada vez es más complicado. Eh, he estado viendo un poco el tema de Iberdrola, por decir algo eh, que se ha quedado un poco retrasado en el ejercicio, puesto que todavía está en cifras negativas. Eh, creo que es una buena opción. Eh, yo creo que su diversificación, que le está yendo eh, francamente bien, y su fuerte crecimiento, eh, sobre todo en Estados Unidos, van a aportar mucho valor a los eh, a los accionistas. El dividendo es excelente y, y el perno está caro ahora mismo con respecto a comparables. O sea que yo creo que sería buena una, una buena opción ahora mismo entrar en Iberdrola.
1: Muy bien, don Álvaro Blasco, director de Telecapital. Gracias por ayudar a nuestros oyentes y buen jueves.
2: Buen jueves, igualmente.
0: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
1: Que quieres En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
0: Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.